0: Esse podcast é uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN ao Corpo de Cristo. Leamos a partir do versículo 35. No dia seguinte, João estava outra vez ali, na companhia de dois dos seus discípulos. E vendo passar a Jesus, disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus. E os dois discípulos ouviram-no dizer isso e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: Que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? Ele lhes disse: Vinde e vede. Foram, e viram onde morava, e ficaram com ele aquele dia, e era já quase a hora décima. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo de João, e a haviam seguido. Este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe, achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. Amém. Esta expressão, esse convite de Jesus é um dos mais lindos do Evangelho quando ele olhou para esses dois homens e disse a eles, vinde e vede. Depois do Senhor dizer isso, ou melhor, antes de ele Assim dizer, ele fez uma pergunta aos dois. E a pergunta foi, o que é que vocês estão buscando? O que é que vocês estão querendo? Essa pergunta nos faz pensar em qualquer momento que ela nos for feita. O desafio é saber respondê-la sempre. Mas a qualquer momento da nossa vida, quando essa pergunta é o que é que você quer, o que é que você está buscando, ela nos faz pensar, ela nos faz refletir. Às vezes nem sempre o meu primeiro pedido é o verdadeiro pedido. Eu estou pedindo aquilo para chegar em outra coisa que eu não quero dizer ou não quero manifestar. É um pedido mascarado, digamos assim. No caso desses dois discípulos, eles estão naturalmente curiosos para conhecer Jesus. Veja, eles eram discípulos de João o Batista. Então eles caminhavam com João Batista. Conheciam o ministério, a pregação de João Batista. Batista. João falava quase todo o tempo, se não todo, do Messias. Eu estou preparando o caminho. Eu não sou Jesus, eu não sou o Messias, eu não sou o Prometido, eu não sou o Salvador. Eu estou preparando o caminho para Ele. E nesse momento, nessa conversa do qual eles estão, simplesmente Jesus passa por ali. É como o um encontro habitual dos momentos e dos dias que nós temos. Ele simplesmente passou por ali. E João fez aquilo que naturalmente ele estava predestinado a fazer. Eis ali o Cordeiro de Deus. Eis ali o homem que eu estou anunciando. Está a passar ali aquele a quem eu anuncio. Quando a gente olha para o evangelho de João, do discípulo João, não João Batista, porque João Batista não escreveu nenhum livro, mas um dos doze, chamado João, que escreveu esse evangelho, ele está a falar dessa pessoa dessa pessoa chamada Jesus, que é Deus em forma de homem. Eu sei que às vezes para nós é uma, uma linguagem difícil de perceber, porque é complicado entender e às vezes mais complicado ainda explicar. Mas o livro de João fala de Deus se tornando gente, se tornando pessoa se tornando carne e osso como eu e você, de alguém que tornando-se homem, viveu aqui na terra, ou seja, viveu entre nós, cheio de amor, cheio de perdão, cheio de verdade, porque Deus queria se fazer entender. Quando nós queremos que uma pessoa nos entenda, nós não trazemos ela ao nosso nível de compreensão. Somos nós que descemos ao nível de compreensão dela. É a mesma coisa quando você vai falar com uma criança. O recomendável por qualquer especialista da área é que você desça ao nível da criança com relação à altura. Para que você possa olhar nos olhos dela, para que ela esteja frente a frente com você. Ou seja, você se coloca em condições de poder falar... e não a criança propriamente fica grande... para que aí você possa falar. Bom, o que é que Deus fez? Deus fez exatamente isso. Ele se fez como homem. Ele se fez como gente. Ele se fez como um de nós. Deus, para ser entendido, se faz gente por meio do seu filho. Por isso que João capítulo 3, versículo 16 nos fala que Deus amou o mundo, amou pessoas, amou gente, de uma, de uma tal maneira que Ele simplesmente deu o Seu Filho unigênito. Veja, deu o Seu Filho unigênito. O Filho nos lembra algo similar. Filho nos lembra a mesma essência. Filho nos lembra origem. É claro que tudo isso acontece de uma forma Milagrosa, porque nós temos Isaías 7,14 dizendo, por exemplo, como isso se daria e o texto apresenta de que a virgem ficaria grávida e daria luz a um filho, seu nome seria Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Gálatas, capítulo 4, versículo 4, diz que quando chegou à plenitude dos tempos, ou seja, no devido tempo, no, no devido momento, Deus envia o seu filho, nascido de mulher, ou seja, cumpre a profecia. Quando você olha para Lucas, capítulo 1, entre o versículo 31 e o versículo 35, a grávida Maria dá à luz ao seu filho. A mensagem que o anjo passou do nome dele deveria ser... Jesus, caminhando um pouco mais à frente no capítulo 2, nós vemos ela simplesmente dando a luz ao seu primogênito. Apóstolo Paulo, ao lembrar disso, quando escrevia ao jovem pastor Timóteo, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16, ele fala que esse é, é o grande mistério da fé. Veja, mistério da fé. O que é mistério da fé para Paulo? É que Deus... Foi manifestado em carne. Explicando isso à igreja em Corinto, 1 Coríntios capítulo 15, Paulo coloca primeiro Adão, ou primeiro homem, que nesse caso seria Adão. Depois ele fala deste homem sendo formado do pó da terra, está no versículo 47. E aí depois ele fala do segundo homem. Primeiro homem formado do pó da terra, segundo homem... Ele especifica onde foi formado, tendo a sua origem nos céus. Outro livro que tenta nos explicar isso, porque você pode ver que a Bíblia está sempre tentando nos explicar isso, é Colossenses. Colossenses, logo no capítulo 1, e você toma ali os versículos 15 e 16, fala de Cristo. Fala de Cristo ser a imagem. A imagem de quem? A imagem do Deus invisível. Paulo vai além dizendo que Cristo existe antes de todas as coisas serem criadas. Ele está acima de toda a criação. Inclusive, o Paulo ainda especifica que na verdade foi através dele, foi através de Cristo, que tudo foi criado, que tudo existe e não só subsiste. Ou seja, continua existindo por causa dEle, por causa de Cristo. A ideia é centrar-se nele, governantes, autoridades, quem tem poder, quem tem força, seja no mundo espiritual, seja no mundo terreno, tudo está sujeito a Cristo. O tempo todo a Bíblia quer nos mostrar isso. Você vai caminhando por outros textos, Hebreus capítulo 1, versículo 3, já começa no capítulo 1, apresentando Cristo, falando que ele reflete a glória de Deus Pai, refletindo a imagem perfeita de Deus. Então, quando olhamos para Cristo, falamos de Cristo, exemplificamos com Cristo, pregamos a Cristo, estamos a falar de Deus. Inclusive, o próprio escritor, escritor aos hebreus nos lembra de que tudo é mantido, nesse versículo 3, pela autoridade da sua palavra, mas às vezes eu e você podemos perguntar, mas por que que eu ou muitos de nós ou as pessoas não conseguimos perceber esta mensagem, perceber isto? Bom, a própria Bíblia nos responde, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, diz que o Deus desta presente era, deste presente século, deste tempo presente, cegou. Interessante o, o texto dizer que ele cegou o entendimento, agora ele cegou o entendimento de um tipo de gente, de um tipo de pessoa, que no texto é chamado de incrédulo, outra palavra similar ou sinônima seria descrente, ou seja, quem não crê, para essa mensagem começar a fazer sentido em nós e na nossa vida, em primeiro lugar é preciso crer, a intenção do inimigo de Deus, que também é nosso, é de que você não creia. É de que eu e você vamos perdendo aquilo que chamamos de fé. Perdendo a crença nessa mensagem. Filho de Deus, Salvador, Deus. Que seja simplesmente na nossa concepção uma ideia criada por homens. Para saciar uma sede que a muitos é inexplicável mas que tenta se buscar em outras coisas. Ele cegou. Por isso que eu e você temos que tomar muito cuidado com aquilo que o Deus desta presente era perversa, ou Deus deste século, conforme é citado no texto, quer fazer conosco, ou seja, quer nos fazer perder crença, perder a fé. Se você continuar olhando para o texto, lá está a ideia dele... É a fim de que não resplandeça. Ou seja, a gente não veja. Não veja a luz do Evangelho. Quem é a luz do Evangelho? Está nas duas últimas linhas o nome dele. Cristo. Quem é Cristo? Cristo é a imagem de Deus. A imagem de Deus. A representação perfeita de Deus. Por quê? Porque Ele é o próprio então, apesar de toda a curiosidade, curiosidade que estava comum na vida dos apóstolos, voltando para João capítulo 1, versículo 35, ou melhor dizendo, desses discípulos que estavam com João, nós vemos eles aceitando um convite do vinde e vede, do vem e senta aqui comigo, vem e me visita. Venha na minha casa. Nós só chamamos para dentro de casa quem você quer que lá esteja. Você nunca chamará para sentar na sua mesa, para sentar no seu sofá, para vir passar um tempo consigo dentro do seu lar, se você não quiser essa pessoa lá. Então o Senhor, simplesmente na curiosidade desses dois discípulos de João... Em primeiro lugar, perguntando o que é que vocês estão buscando, eles respondem: Onde é que o Senhor está morando? Que é uma pergunta muito comum do nosso tempo, onde a gente vai falar com as pessoas e nós já jogamos essa pergunta: Onde você mora? Porque nós queremos entender onde você está localizado, onde você vive. Ou seja, eu quero entender por onde você anda, onde você colocou as suas bases. Onde você construiu a sua tenda? Você está firmado em quê? Para onde você vai quando você está voltando das suas atividades? De onde você sai quando você vai para outras atividades? Ou seja, qual é a tua base? Qual é o lugar de onde você sai? Qual é o lugar para onde você volta? A resposta de Jesus foi, vinde e vede. Ele poderia responder como eu e você respondemos. Eu moro no bairro tal, na rua tal, número tal. Não, ele fez diferente. Ele chama, vem aqui, me acompanha, vem comigo, senta na minha mesa, vamos conversar. Venham ver. A prova de que Jesus o chamou para além de simplesmente conhecer um espaço está no tempo que eles passaram lá dentro porque você não leva desde as quatro da tarde até o fim do dia para mostrar a casa para alguém, a não ser que você seja vendedor. E Jesus não estava a vender a casa para ninguém. Veja que simplesmente ele acolhe os discípulos, os discípulos passaram lá longas horas. Claro que nessas horas houve conversa, houve troca de impressões, houve troca de experiências, Jesus não mostrou só a casa, Jesus mostrou quem ele era. E é isso que impressionou os discípulos. E é isso que Jesus quer fazer comigo e consigo. Não é simplesmente conhecer uma igreja. Não é simplesmente conhecer um espaço onde as pessoas cantam, falam desse Deus, comentam sobre esse Deus, discutem sobre esse Deus, discorrem sobre esse Deus. Não, é além disso. É de conhecer esse verdadeiro Deus por meio da pessoa de Cristo Jesus, meu irmão, minha irmã, gente boa que está caminhando conosco na internet, você nunca mais será o mesmo após o dia que você verdadeiramente conhecer a Jesus. Verdadeiramente conhecer a Jesus. Às vezes muita informação que você tem são de religiões são de tradições, são de pensamentos de alguém, filosofia de alguém, ideia de alguém. Mas isso não ajuda você a conhecer alguém verdadeiramente? Você não tem condições de conhecer uma pessoa na sua gênese, na sua origem, nos seus sentimentos verdadeiros, sinceros, se você não se envolver com ela? Se você não viver com ela, todo mundo é bonitinho quando você vê na rua. Todo mundo lhe trata bem quando você encontra na vida. Se você quiser verdadeiramente conhecer uma pessoa, nós sempre dizemos isso, conviva com ela. Conviver é ter vida. Há uma vida com. Você pode perceber isso no seu relacionamento. Você passou a conhecer muito do seu cônjuge depois que passou a viver com acordando juntos, dormindo juntos comendo na mesma mesa passando por situações alegres ou tristes juntos ali você conhece aquela pessoa com quem você casou o mesmo convite é de Jesus eu não quero que você fique ouvindo falar de mim pregações sobre mim cânticos sobre mim diz Jesus vem e vê com os teus olhos. Não com os olhos dos outros. Com o teu coração. Não com o coração dos outros. Com o teu testemunho. Não baseado no testemunho dos outros. Os meninos ouviram aquilo. Aliás, um dos nomes identificados que até está no versículo 41 ou 40 era o André. O André... Irmão de Simão Pedro, que era um dos que estavam naquela conversa, ouviram aquilo de João. Ele seguiu a Jesus. Ele sentou na mesa com Jesus. Ele dialogou com Jesus. Versículo 41 diz que simplesmente ele vai à procura do seu irmão Pedro. E ao encontrar com Pedro... A mensagem dele foi, nós achamos o Messias. Encontramos o Salvador. Em outras palavras, nós encontramos o caminho. Isso é um processo natural em toda pessoa que, como disse agora há pouco, tem um verdadeiro encontro com Jesus. Deixe-me citar-lhe só mais um exemplo. João capítulo 4 fala da mulher samaritana. Veja, ela encontrou com Jesus, ouviu Jesus, tomou um copo com água com Jesus. Interessante que, capítulo 4, versículo 28, a mulher, depois de encontrar com Jesus, ela deixa o balde junto ao poço, ou seja, ela deixa tudo que ela trouxe e sai correndo para a aldeia, sai correndo para a cidade. Cidade onde ela morava, cidade onde ela tinha uma má fama, cidade onde ela era conhecida por ser mulher de muitos. E ao chegar na cidade, ela simplesmente diz, venham ver. Interessante a expressão dela, se você olhar no versículo 29, no texto que nós estamos, a palavra é a mesma. Ela diz, vinde e vede. O convite que Jesus fez a André e a outro discípulo um dia, ela mesma, depois de um encontro com Jesus, chega e faz a cidade onde ela estava, Samaria. Vinde e vide. Venham ver aquele homem ou um homem que me disse tudo o quanto tenho feito. Ele é diferente. Ele fala de um jeito diferente. Ele comunica conosco de um jeito diferente. Aí tem a pergunta, porventura não é este o Messias? Porventura não é este o Cristo que nós estamos esperando? Voltando lá, em João capítulo 1, versículo 42, e eu já vou encerrar. André levou Pedro para conhecer quem? Jesus. Eu tive um encontro sincero com ele. Foi muito bom o momento que eu tive com ele. Pedro, eu encontrei o caminho, Pedro. Vamos lá que eu quero te apresentar. Jesus, olha para Pedro, olhando aí no versículo 42. E as coisas já começam a mudar na vida de Pedro na primeira frase. Na primeira palavra, porque com Jesus é assim. Ele já começa a falar conosco nas primeiras palavras dele. Porque ele sabe o que dizer. Ele sabe o que falar. E simplesmente, lá está o Senhor identificando a Simão. Tu és Simão. Ninguém me falou de você, mas eu sei quem você é. Tu és Simão, filho de Jonas. E o Senhor fez algo interessante aqui com ele trocando o nome dele. Eu não sei se você está paciente hoje pela manhã, mas deixe-me explicar isso aqui rapidinho. Simão é uma abreviatura de Simeão, um dos doze filhos de Jacó, ou filhos de Israel. E, e esse patriarca, ele, ele não ficou conhecido exatamente pelo significado do seu nome, que quer dizer formoso. Mas ele fica conhecido pelo seu comportamento impulsivo. Gênesis capítulo 49, versículo 5 a 7. E a partir de então, houve uma profunda renovação no caráter. Uma profunda renovação no temperamento. Exatamente como aconteceu com Jacó, Gênesis 32, versículo 28. O que, que acontece com Simão? Qual é o caminho com Simão? O mesmo. Exatamente o mesmo. Jesus está a encontrar com uma pessoa impulsiva, com uma pessoa volúvel. Mas com o passar do tempo, com o tratamento de Jesus, na reunião de Jesus nos encontros com Jesus, porque Pedro também, o, o Simão Pedro também veio fazer parte do grupo mais próximo de Jesus, dos amigos mais íntimos de Jesus. E o que, que você percebe? Você percebe o caráter, você percebe o temperamento de Pedro sendo trabalhados pelo Senhor, Ou seja, de um homem impulsivo, de um homem volúvel, você vê logo mais à frente alguém firme como uma pedra, por isso o nome Pedro, todos chegaram a ele, todos chegaram a ele, ou seja, a Cristo, por causa de um vinde e vede. João Batista aponta para Jesus, este é o Cordeiro. Vamos seguindo. O que é que vocês estão querendo? Onde o senhor mora? Vinde e vede. Jesus, onde o Senhor está? Vinde e vede. Jesus, o que é que o Senhor tem para mim? Vinde e vede. O que é que você está querendo? A resposta do Senhor será: Vinde. E vede. eu convido você a estar em pé em nome de Jesus. Eu sei que eu falo a muitas pessoas nessa manhã que você, como aqueles discípulos, anda a buscar alguma coisa, algo que venha de Deus, algo que faça sentido. Há uma pergunta neste domingo que é muito importante que você responda a Deus. Você não precisa dizê-la a mim, mas é importante que você diga a Deus. Que é a pergunta que está no versículo 38, o que é buscais? O que é que você quer? O que é que você quer? O que é que você está buscando? O que é que você está buscando na vida? O que é que você está buscando dia após dia? Sua segunda, terça, quarta, quinta? O que que você está buscando? O que é que você está buscando? E eu sei que você está indo para o caminho certo que se chama Jesus. E o convite de Jesus é Vem cá Vem comigo Caminha comigo, olha comigo, pensa comigo, aprende comigo, cansado, sobrecarregado, eu sei que você está, vem ter comigo, vem falar comigo, vem aprender comigo, eu sou manso, eu sou humilde de coração, você vai encontrar descanso para tua alma a descanso para atuar por isso se você estiver aqui conosco ou se você está em casa eu te convido a vir e ver não é propriamente vir nessa igreja aqui não não é vir e ver a Cristo venha e veja Cristo diz-nos a palavra do Senhor eis que eu estou à porta e bato se alguém ouvir a minha voz se alguém ouvir a minha voz Aleluia. E abrir a porta Aleluia. O Senhor não vai arrombar a tua casa não, meu irmão É preciso abrir a porta Aquele dia ele abriu a porta para os meninos entrarem Hoje é ele que bate a sua porta para que ele entre Disse Jesus, eu vou entrar E nós vamos tomar juntos uma refeição em íntima companhia E eu vou fazer morada eu vou viver em você. A minha morada será você. Onde você também terá condições de fazer como o André. Ele está vivendo em mim, ele está morando em mim. Vem e vê. Esse foi mais um podcast. Uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSVN Oeiras. Siga-nos nas redes sociais, Facebook e Instagram. Subscreva o nosso podcast e também o canal no YouTube. Saiba mais em msdnportugal.com